0: écoutez Copains comme cochon, le podcast animal. Je suis Nathalie Girbal. Bienvenue dans mon univers peuplé de bipèdes et quadrupèdes en tout genre. Ici, des personnalités et leurs compagnons à poils ou à plumes nous racontent leur quotidien à plusieurs pattes. Des histoires simples ou dingues, des histoires qui nous parlent des choses de la vie et de nous les humains. Des histoires à écouter, la truffe au vent et l'oreille en alerte. La voix à la fois suave et grave, souriante et affirmée que vous allez entendre dans cet épisode, a fait les grandes heures de nos antennes radiophoniques. La journaliste à qui elle appartient a décortiqué les tendances de notre société, avec beaucoup d'esprit, de pertinence et d'humour. Les auditeurs de son émission phare « Quelle époque épique » en sont encore nostalgiques. Cette voix-là s'engage aussi pour l'environnement, avec entre autres la création du premier média gratuit consacré à l'écologie. Au détour d'une interview, une révélation pousse mon invité à s'intéresser cette fois-ci de très près aux animaux. Parce que l'ignorance est source de maltraitance elle n'a de cesse de faire connaître leur intelligence au grand public, et ce, toujours avec les mêmes armes, sa plume, sa voix et sa détermination. Yolaine Delabigne, bonjour. Bonjour. Merci de me recevoir chez vous.
1: <rire> C'est avec plaisir.
0: Yolaine, avec qui êtes-vous copine comme cochon
1: avec euh, bah, mes animaux, j'adorerais vous dire tous les animaux, mais ça serait faux, <rire> ça serait le rêve. Mais avec mes animaux déjà, c'est déjà pas mal, donc mes deux chiens, euh, mes chevaux.
0: Vous pouvez nous les présenter
1: Alors les chiens, j'ai toujours deux chiens, parce que j'ai la chance d'avoir une grande maison, donc euh, je pense que c'est plus sympa d'être à deux. Donc j'ai pour l'instant des grenendales, j'aime beaucoup ces chiens, ce sont des bergers belges, on connaît beaucoup le, le malinois qui est un, un chien de, de policier et qui est un, un chien merveilleux quoi qui est, qui est un chien qui jusqu'au bout va euh, mettre sa vie en danger pour sauver des humains qui est à la fois euh, très généreux mais comme beaucoup de chiens est très intelligent les grenendales, sont c'est la même chose mais avec des poils longs et c'est noir et ce sont des chiens qui ressemblent un peu à des loups, donc j'adore leur, euh, leur physique. Et puis euh, j'aime leur, euh, leur état d'esprit, c'est ouais, comme le malinois, c'est des chiens très, extrêmement généreux qui adorent les humains. Je suis dans un endroit où je n'ai pas de clôture, je ne peux pas avoir de clôture. Donc avant j'ai eu plein d'autres chiens, mais ils partaient et j'avais plein de galères et avec les, les bergers belges ils partent jamais ils sont toujours agglutinés autour de vous <rire> c'est des pots de colle donc ce sont des chiens évidemment qui viennent de de refuge je jamais d'animaux donc j'en ai un qui s'appelle Harry qui vient de la SPA donc je pense que c'est un mélange avec euh, des labradors parce qu'il a des yeux tout ronds il a des yeux de nounours il est costaud. Il est un, il est un petit peu grassouillet, ce <rire> qui n'est pas du tout, du tout le cas des bergers belges qui sont toujours extrêmement maigres. Et puis, j'en ai un autre parce que maintenant, je passe par une association. C'est quelque chose que je conseille à tout le monde. Si vous avez des associations qui sont spécialisées dans des races de chiens et où les chiens sont récupérés souvent avant l'abandon. Donc, ça fait un traumatisme de moins et ils sont récupérés par des professionnels, des éleveurs. Et donc, moi, j'ai pris un, un chien qui, qui s'appelle Paco et qui est un... Alors lui c'est du pur de pur, c'est un mélange de, de pure malinoise et pure grenendale, et c'est un chien comme tous les bergers belges extrêmement euh, craintif, nerveux, et qui a été récupéré avant euh, de l'abandon, donc euh, il était en train de mourir de faim et de, de soif, donc euh, on lui a fait prendre 10 kilos en, en un mois, et on a choisi, vraiment choisi euh, l'adoptante. C'est-à-dire qu'ils ont refusé certains adoptants et moi, ils savaient que j'avais des chevaux, que j'avais une grande maison, que j'avais du terrain et que ce chien pourrait euh, s'éclater euh, <rire> dehors. Il est très beau gosse, euh, Paco. Il est très beau gosse, mais, mais les bergers berger c'est très beau gosse. Sinon, j'ai des chevaux, c'est ma grande passion. Donc, j'ai cinq chevaux, beaucoup de retraités. <rire> une que j'ai récupérée d'un laboratoire, donc a beaucoup, beaucoup souffert. Et c'est une de mes grandes fiertés, c'est que... Les gens qui l'ont connue, coach, etc., ils me disent « Quoi C'est elle la jument que tu as prise il y a un an C'est pas possible. C'est plus la même. » Donc voilà, Donc, je suis très fière. Elle a grossi. Elle, est, elle a moins ses yeux tétanisés de peur. Quand on va la voir, elle se laisse caresser alors qu'avant, elle avait tellement peur qu'on lui fasse du mal. Donc c'est une, une métamorphose et physique et psychologique. Et puis j'ai une jument d'un certain âge que je monte et je fais de la balade en forêt ou ailleurs, mais je, fais, je monte en très cool et avec l'école éthologique donc on essaye de comprendre les chevaux
0: Par rapport à la méthode traditionnelle ça consiste en quoi de monter de manière éthologique
1: Ah ça n'a rien à voir, c'est exactement l'inverse en fait, c'est-à-dire que euh, dans la, les, la monte traditionnelle, parce que j'ai monté quand j'étais jeune en traditionnel on domine le, le cheval et on vous explique qu'on doit, euh, sans forcément être une brute épaisse, il y a des brutes épaisses, mais pas tout le monde, hein, mais on est quand même dans un rapport de domination. On vous explique que le cheval doit vous obéir, sinon il y a un problème, parce que c'est dangereux, etc. Dans l'éthologie, euh, on appelle le cheval un partenaire, donc ce n'est déjà pas du tout, du tout la même façon de le dire. Et on, on vous dit qu'il faut que le cheval ait envie de venir avec vous. Et du coup, ça n'a rien à voir. Et en fait, ça évite d'abord les chutes. Donc déjà, d'un point de vue purement pragmatique, quand vous dominez un cheval qui est quand même 400 kilos d'énergie de, de, et, et de, de vie sauvage quand même, parce qu'il y a toujours un côté sauvage dans un cheval, c'est extrêmement dangereux. D'où le nombre de chutes et le nombre de problèmes qu'il y a dans l'éthologie classique. Dans la méthode traditionnelle. Alors qu'en éthologie, on vous apprend d'abord à, à, à comprendre le cheval, à vous faire accepter par lui, à... Créer un partenariat avec lui, une relation. Donc, par exemple, d'abord, vous travaillez à pied. Vous ne lui mentez pas dessus comme ça et ils disent souvent c'est très impoli et j'aime beaucoup cette expression oui, bah vrai. oui c'est très impoli vous lui montez dessus vous lui tapez sur les côtes et puis Yahoo où on y va bah non, non mon pote c'est pas comme ça que ça se passe donc déjà on apprend à se connaître euh...
0: un mouvement mitou pour les exact... mais c'est exact... <rire>
1: exactement ça il bah, y aurait beaucoup de choses à dire hein, ouais. sur les chevaux qui sont je le rappelle parmi les animaux les plus martyrisés hein. la SPA a été créée euh, parce qu'on a vu un cheval se faire battre à mort les ouais, chevaux sont des grands euh, martyrs parisiens ah, 45, quoi. Exactement. Et les chevaux sont des grands martyrs parce que comme les chiens, ils ont un cœur énorme et ils donnent beaucoup aux humains qui ne leur rendent pas toujours, rarement même. Et donc, donc dans l'éthologie, vous allez euh, euh, faire travailler le cheval, le le, le le faire avancer, le faire reculer, le faire tourner. Vous allez développer comme ça tout un truc. Et quand vous aurez vraiment une euh, un vrai travail à cheval, vous allez monter avec lui. Enfin, sur lui, oui, je, je dis avec lui, mais c'est sur lui. Et l'autre chose, c'est que vous n'avez pas du tout d'aide, comme en monde classique. En monde classique, vous avez des rênes tendues, on lui tire sur la bouche, on a des éperons, on lui tape sur le, le, les flancs. Le flanc, c'est extrêmement fragile, c'est le ventre. En, en vraie éthologie, dans les vraies méthodes, non, les rênes sont très, très longues. Il n'y a pas d'aide, euh, ce qu'on appelle des aides, on ne lui tape pas dessus. Mais au contraire, on, on marche euh, à la voix, comme ça, pour aller au trop. Le fameux baiser, le kiss américain pour aller au galop. Et normalement, vous avez les pieds, les jambes droites et vous n'appuyez pas sur votre cheval. C'est uniquement à la façon dont vous bougez votre corps et à l'énergie que vous lui donnez. En fait, c'est une énergie partagée et c'est juste génial. Moi, Mais c'est dans ce que vous Mais êtes en train adoré. de me décrire. Oui, les vrais éthologues, moi je monte très mal, hein, je monte pas comme ça. Les vrais éthologues, c'est... Et moi j'ai eu un coup de cœur, en fait, il y a très très longtemps. Je ne m'intéressais pas du tout encore aux animaux. Et Pat Parelli, qui est un grand chuchoteur, les fameux chuchoteurs, vous savez, chuchoter à l'oreille des chevaux, était venu à Paris. Et donc je suis invitée en tant que journaliste. Bon, j'adore les chevaux, donc j'y vais comme ça avec ça. Et vous voyez ce, cette espèce de cowboy, c'est vrai cowboy, hein, avec le chapeau, la blonde derrière, avec les santiacs. Enfin, c'est vraiment mais le, le film total. Et il est avec un cheval évidemment magnifique, en liberté. Et euh, il est dans un, dans un paddock, et là il fait, le cheval arrive, il fait, il fait que des trucs comme ça, des tout petits gestes, des tout petits mouvements de bouche, etc. Et le cheval vient le, le caresser, vient se met au galop, fait exactement tout ce qu'il lui demande. Et c'était impressionnant de, de complicité entre l'humain et le cheval. C'était magnifique. Et vous sentiez que ce cheval, il avait envie de le faire. Et c'est ça qu'il expliquait. C'est si le cheval a envie d'aller avec vous, il a envie de le faire, pourquoi il va vous faire tomber Pourquoi il va, vous, il va vous mettre en danger Et ça, j'adore. J'adore, évidemment, vous avez des chevaux, mais j'adore même psychologiquement l'idée que si on arrivait même à développer ça nous entre humains je, moi,
0: pense, je pense que c'est faut le... en fait, il, faut lui, il faut lui donner envie d'avoir envie l'éthologie euh, à la ça. Johnny euh, faut lui donner cette envie là dans cette façon de monter le cheval euh, j'imagine qu'il n'est pas question de cravache
1: ah ben bah non alors moi voilà. je suis très anti cravache qui
0: est quand même est scandaleux euh,
1: la cravache pour moi c'est euh...
0: c'est un scandale et c'est quand même un outil de sadomasochisme absolument
1: alors c'est non seulement d'abord ça fait mal contrairement à ce qu'ils disent quand tu disent non ça fait pas mal c'est pas vrai il y a une étude allemande qui prouve que ça fait très très mal au cheval mais comme le cheval est, est, a beaucoup de mal à exprimer sa souffrance c'est très compliqué de, de comprendre qu'un cheval souffre donc on ne comprend pas qu'il a mal mais en fait les chevaux de course qui sont cravachés euh, souffrent énormément et moi j'ai un ancien galopeur hein. et c'est comme ça que j'ai fait de l'éthologie c'est un cheval qui me faisait peur parce qu'il était un peu fou il avait peur, très très peur et j'ai pris une éthologue qui m'a appris à gérer ce cheval, et ce cheval ne m'a jamais fait tomber. Alors que je ne suis pas la cavalière du, du siècle. Et ce cheval a toujours été tellement gentil, parce qu'il savait que je ne lui ferais jamais de mal. Mais elle m'a appris justement, et c'est un cheval, vous pouvez quasiment pas lui toucher l'arrière, parce qu'il a tellement été cravaché. Enfin, moi maintenant, mais à l'époque, c'était compliqué. Donc non seulement la cravache, comme vous dites, c'est sadique, mais en plus, je trouve que c'est un aveu de, de, de médiocrité. Parce que quand vous montez bien un cheval, vous n'avez pas besoin de cravache. C'est juste à votre façon d'être qu'il a envie d'y aller. Et d'ailleurs, vous remarquerez que souvent, il y a des chevaux, vous pouvez les cravacher, ils n'iront iront pas. Un cheval qui a vraiment peur, même avec la cravache, il n'ira pas. Il va, il va partir au triple galop, il va vous faire tomber, il va se débarrasser de vous, il va, il va devenir fou. Moi, j'ai eu des chevaux parfois difficiles. Euh, Ce n'est pas à la cravache que ça marche. Il peut y avoir une certaine autorité. Ça peut être à votre attitude, à la voix, euh, mais ce n'est pas à cravache. Mais on revient un petit peu à tous les débats qu'on a sur les enfants. Hein. Ce n'est pas en leur donnant la fessée et en les cognant qu'on y arrive.
0: À propos des enfants, euh, j'ai assisté il n'y a pas longtemps à un spectacle tout à fait euh, classique hein, qu'on peut, euh, dès la belle saison, malheureusement, euh, voir un peu partout dans des parcs. Euh, J'étais au Parc Montsouris, en l'occurrence. J'avais devant moi un manège de poney. Non seulement on n'explique absolument rien aux enfants, Tu as les pauvres bêtes qui sont là en randonnion, souvent en plein cagnard, à attendre qu'on leur grame dessus. Et on fait exactement tout l'inverse de ce qu'il faudrait, de ce qui est décrit justement en éthologie. Donc quid de l'éducation Qu'est-ce qui se passe si on n'éduque pas déjà les enfants au respect de l'animal et expliquer comment fonctionne un animal
1: ben, je suis complètement d'accord. Dans ce moment, on ne leur apprend pas comment respecter un animal. Mais du coup, on ne va pas leur apprendre à respecter un autre être vivant. Et du coup, tout ça est très lié. D'ailleurs, aujourd'hui, on commence enfin à avoir des preuves que toute violence sur l'animal est très souvent liée à des violences sur les humains. Vous savez que même certains gendarmes, maintenant, commencent à voir dans des endroits où les enfants ou la femme sont battus. Ils regardent d'abord l'état des animaux. S'ils voient que le chien est famélique et qu'il a l'air d'être battu avec les oreilles couchées... Ils disent qu'il y a un problème, et très souvent, c'est lié. Ce qui est logique, à partir du moment où vous commencez à, à, à être violent en soi, vous allez être violent en soi. Vous allez être violent avec les animaux, vous allez être violent avec vous-même, vous allez être alcoolique, vous allez être violent avec votre femme, vous allez être violent avec les enfants, etc. En fait, la violence, c'est une culture. Donc, il faut lutter contre cette culture. Et c'est très compliqué, parce que l'être humain a quand même, au fond de lui, c'est un prédateur... Et c'est un prédateur extrêmement violent, plus violent que les prédateurs classiques. Parce que les prédateurs classiques, les ours, les loups, etc., ils sont violents quand il s'agit de manger. Ils sont violents parfois quand il s'agit de défendre leur bébé. Certaines ours peuvent être violentes quand elles, parce qu'elles ont peur pour leur bébé. Et ils peuvent être violents parfois dans certaines euh, euh, batailles entre, entre dominants pour avoir le territoire. Mais c'est très, très rarement, ça se termine très rarement par la mort. Et ça, c'est un truc qui me fascine chez les animaux. C'est qu'ils peuvent avoir des luttes difficiles. On va revenir aux chevaux. Vous avez euh, deux, deux étalons qui vont se battre pour euh, mener le troupeau pour une jument. Ils vont se battre méchamment. Hein. On, on les voit, ils se mettent debout sur les, les jambes arrière. Ils vont se botter, ils vont se mordre, etc ils ne vont jamais se tuer. Ou alors, c'est vraiment un accident, mais ils ne vont jamais se tuer. À un moment, celui qui est le moins fort aura l'intelligence de se dire « Ok, il va arrêter, il va repartir broter avec le troupeau. » Et ça, je trouve que c'est une leçon de sagesse pour les humains qui est incroyable. C'est-à-dire qu'il a l'intelligence de se dire « J'y arriverai pas. Donc de toute façon, soit je me fais tuer, ben non, j'ai envie de vivre. Soit je laisse tomber, je n'ai pas d'ego. » Parce que pour moi, c'est grand, la grande vivre, différence ouais, la entre les humains et les, <rire> les animaux. C'est l'ego. Il n'y a pas d'ego. Dans la nature, il y a très peu d'ego. Il y en a un petit peu chez certains singes, etc. Mais il y a très peu d'ego parce que c'est énergivore, l'ego. C'est très inutile, en fait, dans la vie. L'ego, on est, on est tous bouffés par notre ego. C'est un vrai problème chez les humains. Les animaux, ils n'ont pas le temps d'avoir de l'ego. Les animaux, ils doivent vivre, ils doivent survivre, ils doivent se débrouiller tous les jours. Et donc, euh, l'ego, ce n'est pas, pas un problème problème quoi, pour eux, c'est pas intéressant. Donc, pour reprendre sur ce cheval, il va non seulement avoir l'intelligence de céder le, le pouvoir à l'autre, mais du coup, quelque part, il a le beau rôle. C'est-à-dire qu'il retourne avec les juments, avec les autres, il va être tranquille à, à brouter, peinard, pendant que celui qui a gagné et qui a pris le rôle de, de, de chef de troupeau, lui, il va avoir toute l'angoisse de diriger son troupeau, donc de surveiller qu'il n'y ait pas euh, des, des, des prédateurs, d'être tout le temps sur le qui-vive, de prendre les décisions, etc. Et ça, je trouve que chez les, les chevaux, c'est extrêmement intéressant. Mais on le voit chez beaucoup d'autres animaux, hein, ça, ce, cette façon de gérer la violence et, et les rivalités.
0: Pour revenir justement euh, à cette notion de violence, euh, j'aimerais qu'on aborde aussi la notion d'écoféminisme. Pour la simple raison qu'on s'aperçoit que 80% des des violences qui sont infligées aux animaux le sont par des hommes. Comment on explique ça aussi, la culture, l'éducation On est quand même dans une société où, depuis des siècles, on nous explique que
1: l'homme est fort, il n'a pas peur, il ne doit pas pleurer, il va à la guerre, et que la femme, elle est tendre, elle s'occupe des êtres humains. Euh, si elle pleure, ce n'est pas grave, parce que c'est qu'une femme, euh, etc. Mais je crois que les deux sont esclaves de cette, de cette image. Moi, je suis profondément féministe. J'ai écrit un livre, d'ailleurs, qui s'appelle « Sois belle et batois Mais je pense que les hommes sont très, très euh, euh, victimes, aussi, de ce, de ce système-là. C'est pour ça que je suis une féministe qui n'est pas contre les hommes. Les hommes, aussi, euh, souffrent beaucoup de ça. Euh, si vous voyez autrefois, alors, heureusement, maintenant, ça a changé, mais autrefois, euh, la plupart des hommes étaient envoyés à la guerre. On ne leur demandait même pas euh, leur avis. Il y en a beaucoup qui n'avaient pas du tout envie d'aller à la guerre. Et ils avaient intérêt à y aller. Sinon, ils étaient... Euh, repoussé même par les femmes parce que dans l'optique de la société l'homme devait aller se se battre et il devait être, être, être violent et il devait jamais se plaindre etc et c'est
0: horrible Ouais, c'est une transmission du virilisme. Bien sûr. Quand on parlait de cravage tout à l'heure, c'est j'ai viril dans toute sa splendeur. Exactement. Exactement. Et donc les femmes
1: qu'on contenait dans un rôle de belle idiote euh, qui devait euh, juste faire des enfants et surtout euh, rien dire, étaient aussi esclaves que ces pauvres hommes. Alors il y en avait que ça, ça arrangeait, mais il y en avait plein que ça arrangeait pas du tout, qui n'avaient pas du tout envie de jouer ce rôle-là, mais ils n'avaient pas le choix. Et, et c'est là, on, on reproche beaucoup de choses à notre époque en disant que tout va mal, etc. Moi je trouve qu'il y a quand beaucoup de progrès dans cette époque. Il des choses assez formidables et que les humains font enfin des progrès. Et les générations qui arrivent sont très, très différentes. Moi, je, je, je vois mes, mes enfants, c'est ça n'a rien à voir. Mais en une génération, je trouve que c'est incroyable ce que ça a bougé. Les jeunes garçons sont beaucoup plus... Alors, peut-être pas dans tous les milieux, peut-être pas partout. Et je parle de la France, évidemment. Hein. Mais il y a quand même beaucoup plus de respect des, des, des femmes qu'autrefois. Il y a beaucoup plus de partage des rôles. C'est impressionnant. C'est impressionnant. Moi, j'ai deux fils qui ont des, des enfants, mais c'est impressionnant. Ça n'a rien à voir avec ce que j'ai vécu moi et ce que mes copines ont vécu. C'est vraiment... Euh, euh, ils participent beaucoup. Et les, et les femmes sont assez exigeantes. Et elles ont raison, d'ailleurs. Hein. Mais je trouve qu'il y a des progrès de ce côté-là. Rien n'est jamais acquis. Hein, on est d'accord
0: Non, non, on a bien. <rire> D'accord, rien n'est bien d'accord. Voilà, on est, est, blanc, fou, voilà, on est façon, quand même euh... en train
1: de se battre dans certains pays pour maintenir l'avortement. Oui. Mais il faut quand même aussi ne pas bouder son plaisir et voir aussi les progrès qui sont faits. Et fait. voir
0: les choses positives. Exactement. Exactement. Alors tout à l'heure, vous avez euh, admis euh, ne pas vous être toujours intéressé aux animaux. Depuis quand cette passion j'ai toujours, comme beaucoup de gens, aimé les animaux. J'en ai toujours eu, etc. Mais ce n'était pas dans mon boulot. Alors racontez-moi déjà animaux, les, les animaux euh... que vous avez.
1: Oh, bah, mon premier animal qui a été euh, formidable. <rire> on était dans un tout petit appartement avec mes parents. Évidemment, je rêvais d'un chien, comme toutes les petites filles. Et un jour, euh, à Noël, parce que moi, je suis née le 26 décembre. Donc Noël et mon anniversaire, c'était pareil. Donc on me faisait un joli cadeau pour les deux. Et euh, on est en train de préparer le, le, le sapin et la, ça sonne. Je veux ouvrir excité comme toutes les petites filles. J'avais 7 ans et je vois un tout petit bébé. Il avait 3 mois. Un tout petit bébé. C'était un petit caniche noir. Tout seul comme ça. Mon père s'était caché, évidemment, derrière la porte. Et... Vous voyez, j'ai presque envie d'en pleurer, rien que d'en parler. Ça a été merveilleux, quoi c'était incroyable. C'est une des plus belles surprises et joies de ma vie. Et donc, ça a été génial. On en a eu un autre que malheureusement, il est mort d'amour. Euh, d'amour, vraiment. Il était amoureux d'une petite chienne qui se faisait courir après par un berger allemand. Et un jour, il y a eu une lutte. Et pour le coup, c'est pas ce que je vous racontais sur les chevaux tout à l'heure. Là, il, est, il en est mort. Mais bon, après, on a pris un autre. Et puis après, j'ai eu des chats. Enfin, bon. Et puis des chevaux et tout ça. Mais c'était que pour le plaisir. C'était que pour... Euh, et, et en fait, euh, bon, je suis très écolo. Donc, j'avais monté un journal qui s'appelait Néoplanète. Mmh. Et un jour, j'interviewe euh, Norin Chai, qui est un grand vétérinaire très intéressant, euh, euh, un bouddhiste enfin, qui, qui est très particulier. Et je lui dis euh, « Oh, mais c'est horrible, avec la sixième extinction, tous les animaux vont disparaître. » Et il me répond très calmement « Oh non, il euh, y en a pas mal qui vont s'en sortir parce qu'ils ont gardé une certaine intelligence écologique. Par contre, l'humain, ça va être compliqué. » Et ça m'a énormément troublée. C est, c est, je n'ai pas compris. Déjà intelligence. On m'avait jamais parlé de l'intelligence animaux. Je ne comprenais pas ça. Donc je me suis jetée sur tout ce qui était intelligence animale et j'ai découvert un univers hallucinant. C'est pas un univers. D'ailleurs, c'est une révolution pour moi. C'est une révolution de pensée parce que. Et là, je me suis dit, euh, je veux finir ma carrière en faisant que ça. C'est une révolution <rire> humaine. En fait,
0: que ça nous arrange d'autres pensées qui sont cons. Absolument. <rire> <rire> on est dans un système où tout euh, était objet de consommation et l'animal est devenu un objet de consommation. Mmh. Norine Chai, j'ai lu euh, ce qu'il a écrit. Je trouve ça euh, remarquable de, de parler de l'intelligence euh, écologique dans le sens où, en effet, je, on apprend des choses assez extraordinaires. Euh, par exemple, je regardais ce qui se passait aussi pour les fourmis. Euh, le fait qu'elles soient en mesure de retrouver leur fourmière comme ça, sans se perdre, je ne savais pas qu'elles ont servi... Euh, par exemple, à la fabrication du GPS, enfin, est, qui est quand même une révolution aussi dans nos vies, à nous d'humains en tout cas, un outil qui est très pratique. Intelligence aussi euh, des abeilles qui sont capables de compter. Enfin, C'est assez incroyable. Et les mésanges aussi. Alors ça, j'ai trouvé ça fou. Il y a donc ce livre, L'animal médecin qui parle d'une nouvelle notion qui est la zoopharmacognosie. Je pense que <rire> je dit correctement. Alors, euh, bah, zo pour l'animal, pharmaco pour le soin et gnosie, euh, c'était le... quoi gnosie savoirs, le, le savoir. Le savoir, voilà. Le savoir, ça vient du grec ancien. Et donc, je reviens à mes mésanges thérapeutes. On a étudié les mésanges bleues dans le parc naturel du Fango en Corse. Et on s'est aperçu qu'elles n'allaient pas juste chercher des plantes pour faire leur petit nid douillet pour leur bébé mais qu'elles allaient chercher des plantes spécifiques pour éviter à leurs petits rejetons de tomber malades et éloigner les germes. En l'occurrence, il y avait la calaminthe, la lavande. Ce sont des plantes qui font partie de la pharmacopée traditionnelle corse. Je pense que là, on peut reconnaître quand même une certaine forme d'intelligence. C'est quand même juste génial. Et comme vous le dites aussi, ça pose une question philosophique. Quelle est notre place par rapport à eux Est-ce qu'on est vraiment supérieur et est ce qu'on leur doit aussi parce qu'on se soigne aussi grâce à ces découvertes-là. C'est exactement ça.
1: C'est-à-dire qu'en fait, là où c'est une révolution, comme vous le dites, c'est que c'est une, une révolution en effet euh, économique... Parce que l'animal, ça rapporte de l'argent, donc ça veut dire que ça chamboule complètement plein de choses. Euh, philosophique, etc. Bien sûr, quelle est notre place sur Terre Je dirais politique, parce que l'animal est enfin, enfin devenu un, un objet, un sujet politique. Parce qu'en fait, ça nous pose la vraie question de qu'est-ce que c'est que l'intelligence Et en fait, il euh, y a plein de formes d'intelligence. Déjà, chez les humains. Le footballeur, il a une intelligence du corps. Euh, le musicien, moi je dis toujours ça, Mozart, je ne suis pas sûr qu'il il aurait été capable de lire des gros dossiers politiques. Je ne suis pas sûr que c'était un grand intellectuel, mais c'était un génie musical. Et c'est ça qui est génial, c'est qu'en fait, chez nous, nous sommes finalement tous très intelligents. C'est ça que m'a appris ce travail auprès des intelligences animales. En fait, l'intelligence, c'est une façon de gérer des stratégies pour mieux vivre. Chez les humains, c'est comme ça, mais chez les animaux, c'est la même chose. Et donc, en effet, du ver de terre qui va être super bon pour gérer la terre. Et c'est pour ça que c'est des vers de terre qu'on va envoyer sur Mars pour savoir si la terre sera un jour cultivable, parce qu'il n'y a rien de mieux pour savoir dans quel état est une terre qu'un ver de terre. À l'éléphant, qui a une façon de communiquer qui est complètement dingue, qu'on est en train de découvrir aujourd'hui, il fait du Morse en fait en tapant avec ses, ses, ses pattes. Il a il a des sous les pattes des espèces de récepteurs qui fait qu'il entend des vibrations qui sont sont à 4-5 km de là, il est capable de parler en silence, sans que les chasseurs, sans que les humains le sachent. Ça, c'est une des milliers de découvertes que l'on fait actuellement. En fait, tous les animaux, mais Darwin l'avait déjà dit à l'époque, tous les animaux ont une intelligence qui leur est utile. Donc nous, évidemment, nous sommes très intelligents, nous sommes suprêmement intelligents, mais la fourmi dont vous parlez, qui est un animal incroyable, qui a survécu à l'état de crise écologique et qui survivra certainement à celle qu'on est en train de créer aujourd'hui, ça je pense que la fourmi nous survivra, elle s'en fiche d'avoir un ordinateur, elle s'en fiche d'aller sur la Lune, ça ne l'intéresse pas. Par contre, sur certaines choses, elle est bien plus maline que nous. Et notamment, par exemple, ce qu'on appelle l'intelligence collective, où on voit cette façon qu'ils ont de gérer les groupes, de créer des choses inouïes euh, à, à des échelles complètement dingues. Nous, l'intelligence collective, on n'est pas tout à fait capable de la, de la créer. On est plutôt dans la bêtise collective. On voit bien ce que, ce que les foules donnent. Non, mais c'est vrai, souvent, les foules ont été, euh, sont extrêmement violentes. On voit bien les les réactions en temps de guerre, etc. On n'est pas très malin de ce côté-là. Donc, ce que je trouve assez chouette dans ce, dans ce travail sur les intelligences animales, c'est qu'en fait, on se rend compte que chacun a apporté à l'autre. Et c'est ça la vraie leçon, faut, enfin, une des vraies leçons qu'il faut retenir. C'est qu'il n'y a pas un animal plus fort que l'autre moi, je me souviens au début, je disais souvent quand je faisais des interviews alors, est-ce que le loup, il est plus intelligent que le chien ou des trucs comme ça mais, mais on s'en fout, ce n'est pas le problème. Quoi. Le loup va avoir une intelligence d'animal sauvage. Le chien a développé une intelligence parce qu'il est avec l'humain depuis très longtemps. Il a appris à décrypter nos émotions. Il a, il a même changé son, son visage, sa, sa façon d'être pour nous plaire, etc. Donc, en fait, chaque animal, chaque être vivant, une intelligence qui lui sied. Et on est en train de découvrir la même chose sur les, les végétaux. Je connais moins bien, mais ce qu'on est en train de découvrir sur les végétaux, c'est complètement dingue. Et ça, je trouve que c'est une leçon de vie merveilleuse. C'est-à-dire qu'en fait, dès qu'il y a de la vie, il y a de l'intelligence, les bactéries dans votre ventre sont hyper malines. C'est grâce à ces bactéries qui sont reliées à votre cerveau que vous pouvez être ce que vous êtes. Et en fait, on ne connaît pas très bien l'estomac, le, 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 tout le système digestif, on découvre un peu. Mais c'est pour ça que les, les Chinois appellent notre ventre le deuxième cerveau. Ils ont complètement raison. Et donc, n'importe quel petit animal ridicule qu'on ne voit pas, qui est moche, euh, euh, qui craquera etc., il a une forme d'intelligence. Et ça, je trouve que c'est une leçon de tolérance qui est géniale. C'est-à-dire qu'on apprend, en fait, à, à respecter toute forme de vie et toute forme humaine. cest à que nous qui avons un peu tendance à dire « Ouais, euh, il est un peu bête euh, et on est toujours obsédé par le QI », c'est une erreur absolue. Dans nos politiques, il y a des gens qui sont vraiment des stupide, quoi, et qui pourtant fait les nains etc. Patron de, de
0: fédération de chasse aussi. Euh, exactement.
1: Donc, en fait, ça ne veut rien dire. Et vous avez des gens pourrait avoir un, pour lesquels on pourrait avoir un peu de mépris qui sont
0: hyper intelligents, qui ont une intelligence différente. Alors, c'est peut-être... Là, je voulais, je voulais en venir à ça, justement. C'est que souvent, on considère comme étant intelligent quelqu'un qui a des connaissances intellectuelles, on va dire, abstraites, est-ce que ce n'est pas pour cette raison-là aussi qu'on est assez condescendant avec l'intelligence animale, qui est une intelligence pragmatique Mais souvent, du coup, ça s'appelle notre mépris. Parce que vous avez des gens qui vont dire « Oui, mais enfin, les animaux,
1: ils pensent qu'à manger, à boire. Euh, » euh, à... Et ce n'est pas très intéressant. Ce n'est pas vrai. En fait, on, se dit, on découvre aujourd'hui que les animaux ont des vraies stratégies, qu'ils ils, ils font des plans sur l'avenir, ils réfléchissent, euh, ils ont le sens du passé. On sait aujourd'hui, par exemple, ben, un truc qu'on découvre que Freud avait déjà dit, c'est qu'ils ont les mêmes maladies psychologiques que nous. Ils peuvent souffrir d'un traumatisme du passé comme nous, etc. Et il y a un exemple que j'aime bien donner. Vous prenez deux prédateurs suprêmes, l'humain et le loup, et vous le mettez dans une vallée. Le loup, il va avoir la vallée, il va avoir l'intelligence de gérer sa vallée. Donc, il va tuer tout ce qui n'a pas d'intérêt. Il va tuer les vieux, les malades... Euh, les handicapés, il va repérer les. les... on a fait des an analyses hein, là-dessus des bisons par exemple, si les loups attaquent un bison, c'est qu'il est malade sinon ils ne sont pas fous, ils n'y vont pas parce que c'est trop dangereux et à un moment quand il aura beaucoup mangé euh, il va voir qu'il y a moins d'animaux, de, 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 il va partir il va aller ailleurs, puis il reviendra quand les animaux ont le temps de se repeupler vous prenez un autre prédateur suprême dans cette vallée l'homme, enfin l'humain il va arriver, il va tuer tout ce qui est joli donc, euh, le beau mâle, parce qu'il euh, va pouvoir couper sa tête et puis le mettre dans son salon, c'est chouette, avec des beaux serres. Euh, les femelles, parce que c'est chouette, etc. Et il va laisser euh, tout ce qui est vieux, moche, parce que ça ne l'intéresse pas. Il va couper tous les arbres et tout, Et puis à un moment, il va se dire Ah bah, fuite, il n'y a plus rien à manger. Ben voilà. C'est exactement ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Et c'est là où on voit que le loup, à euh, sa façon de gérer euh, son, son, son garde-manger, entre guillemets, est vachement plus malin. Et nous, ce qui se passe aujourd'hui, là la bêtise je crois qu'on peut vraiment pas dire d'autres termes de nos dirigeants notamment en France où on est quand même particulièrement mauvais à ce niveau là sur notre gestion de la de l'environnement c'est terrible quoi et quand on parle d'intelligence je sais pas moi je ne sais pas d'où sortent tous ces hommes politiques qui comprennent de rien mais franchement, il y, a, il y a des moments où vous de leur dire « mais réveillez-vous les mecs, Là, vous voyez bien qu'il qu y a un problème ». Là, on ne peut plus être éco-sceptique aujourd'hui, je pense que quand même les preuves s'accumulent. Ben non, <rire> on dit ça, mais non, il y en mais a encore qui vous ouais, disent que… C'est là où on se pose la question
0: de savoir euh, quoi faire, en fait, parce qu'on disait tout à l'heure il faut rester positif. N'empêche que euh, tous les ans, on le dit, il y a mille milliards d'animaux terrestres et marins qui sont tués. On assiste à une industrialisation du vivant comme il n'y a jamais eu, ça fait une trentaine d'années. On a tous eu euh, dans nos familles euh, des paysans, des agriculteurs euh, voilà, qui tuaient leurs animaux, mais au moins ça se faisait au grand jour, on savait comment ça se passait, voilà ce qu'on en parlait. Euh, là, on fait l'abattage à la chaîne dans des conditions qui sont mais juste ignobles. On élève en stabulation des animaux. Ce qui sont devenus des biens de consommation, comme un téléphone portable, comme une paire de chaussures. Ça devient dingue. Qu'est-ce qu'il faut faire Comment vous arrivez à rester positif vous, avec ce constat-là
1: bah, Parce que je pense que la société civile peut faire beaucoup de choses et qu'il y a plein de façons de, de lutter contre ça. Euh, en fonction de son degré d'investissement, tout le monde n'est pas très investi, mais euh, ça peut par aller de devenir végétarien ou en tout cas manger moins de viande puisqu'on parlait de la, des animaux. Et ça, il y en a de plus en plus qui le font et tant mieux euh, manger moins de poissons aussi, parce que souvent les gens disent, je mange plus de viande, mais je Le mange poisson, du poisson. C'est bon. encore pire. Oui, mais c'est encore pire. Alors non seulement les méthodes sont horribles, avec les poissons à qui on, on pense qu'ils sont bêtes et, et pas sensibles, et c'est faux. On a vu dans des tas d'analyses aujourd'hui que les poissons ont une vie de famille, une vie sociale, euh, des, des partenariats entre eux souffrent. enfin bon Les poissons, c'est encore un, un autre domaine qu'on ne connaît pas bien, mais qu'on est en train de découvrir. Et puis, en effet, les poissons sont devenus du poison. Hein. Ils sont bourrés de métaux lourds, de, de choses épouvantables. Donc manger du poisson, c'est pas très bon pour sa santé. Donc manger en tout cas moins de, de protéines animales, déjà ça, rien que ça, on peut faire ça. On peut euh, adhérer à des associations, moi c'est ce que je dis à tout le monde, vous n'avez pas envie, je comprends que tout le monde n'ait pas envie de, de, de lutter, etc., que les gens ont... mais juste adhérer à des associations, franchement, ça coûte 20 euros d'adhérer à l'ASPAS, à l'LPO, à l'ASPA, ce que vous voulez. Ce qui vous intéresse, vous, One Voice, il enfin, y en a plein. Et après, ça donne beaucoup de puissance à ces associations-là qui arrivent devant les dirigeants en disant « Nous, on a des milliers de gens derrière nous ». En France, on a des associations assez dynamiques, mais on a très, très peu d'adhérents de, de, par rapport aux États-Unis où il où y, y a des associations hyper puissante. Donc, euh, rien que ça, c'est facile de le faire. Et puis après, vous pouvez euh, diffuser des informations autour de vous. Euh, vous pouvez participer à des mouvements, parfois aller à des manifestations. Euh, vous pouvez faire plein de choses, en fait. Chacun, à son niveau, en fonction de ses envies, peut faire des tas de choses. En fait, chacun d'entre nous est quand même responsable du monde dans lequel on vit. Hein. Donc ça, moi, le côté, euh, oui, mais c'est de la faute des Chinois, c'est de la faute des politiques, ça m'agace beaucoup, ça. J'ai dit, non, ça, ça c'est faux. Hein, déjà euh, ça faut arrêter c'est la faute de personne c'est la faute de tout le monde enfin c'est pas le problème quoi et puis alors non seulement parce que c'est bien pour la cause mais c'est bien pour vous Vous savez on parle souvent de l'éco-anxiété la meilleure façon d'échapper à l'éco-anxiété c'est de faire quelque chose déjà vous, vous couchez le soir vous dites « ben j'ai pas fait grand chose mais au moins j'ai fait ça donc, je peux me euh, regarder dans la glace, je peux dormir tranquille. J'ai fait ma petite part. Bon, l'éternel histoire du colibri, manque bon, un peu... Mais, mais c'est un peu vrai. C'est-à-dire que chacun, à son niveau, fait ce qu'il peut. Et déjà, vous allez mieux. Alors que vous savez, souvent, vous avez des gens qui râlent et qui font rien. C'est une espèce de, de, de gros viandard euh, qui ne font rien. Qui, et puis après, ils se plaignent. Oh, le monde va mal. Bah, oui, mon pote, c'est quand tu veux, pour, pour bouger un peu. C'est quand vous voulez. Quoi. Voilà. Le monde, il vous appartient. Hein on, on, on a la vie qu'on mérite d'avoir aussi. Quoi. Donc, euh, allons-y
0: On parlait tout à l'heure euh, du fait que euh, l'être humain était euh, foncièrement, euh, pas agressif, mais conquérant. Et est-ce que vous ne pensez pas que c'est quand même au moment de l'enfance qu'on doit déjà euh, travailler sur ce type de questions, sur ce type de problèmes Parce que là, on vient essayer de colmater des brèches, mais euh, il n'en reste pas moins que si les gamins ne sont pas éduqués. Ce qu'on disait tout à l'heure, au respect du vivant et au respect de l'autre, ça me paraît compliqué de les sensibiliser à l'âge adulte. Là, on parle à des gens qui sont quand même déjà sensibilisés à une cause, qui se posent la question euh, déjà de l'éco-anxiété. Mais il y a cette masse aussi qui, elle, ne se posera pas la question parce que euh, ce n'est est pas une pour elle. Et je ne sais pas ce qu'est devenue la loi de 2021, euh, justement, qui était normalement censée amener plus de respect de l'animal. On devait... Proposer pendant les cours d'éducation civique et citoyenne un travail autour de la cause animale Je ne sais pas si ça, c'est quelque chose qui se fait.
1: Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que les chasseurs et les pêcheurs ont souvent des... <rire> des animations et des cours dans les écoles donc je pense pas que ce soit que c'est beaucoup avancé à ce niveau-là les parce chasseurs que, oui, ont des sûr. animations dans les bien écoles bien sûr bien sûr bien sûr les, les écolos luttent beaucoup contre ça et mais les pêcheurs non. aussi j'ai lu un truc l'autre jour sur une animation dans des écoles comme ça où on les emmenait pêcher c'était chouette on emmenait des gamins de 4 ans qui pour tuer leur premier poisson c'était merveilleux donc là il y a du boulot encore à faire mais euh, moi je nuancerais ce que vous dites je suis assez d'accord avec vous que tout est dans l'enfant c'est clair mais heureusement je pense que rien n'est jamais perdu et que vous avez des tas de gens qui ont, qui, ont, qui ont été éduqués dans des milieux super durs, des milieux paysans, parfois rudes qui ont leur qualité mais qui sont rudes quand même vis-à-vis -vis des animaux et etc et qui ont eu un jour des, des prises de conscience et qui ont bougé on en voit beaucoup hein. donc je pense que, que tout est toujours possible j'en connais autour de moi des gens vraiment euh, qui un jour disent non je veux plus ça je veux plus. Et c'est ce qui est assez merveilleux dans l'être humain, c'est ça qui, est, qui donne de l'espoir et qui est assez chouette, c'est qu'il y a plein de gens monstrueux, hein, mais il y a plein de gens formidables. Et moi, la leçon que je, que je garde toujours pour garder espoir, parce que c'est vrai que quand vous voyez les infos, parfois vous vous dites « mais ça, on ne va jamais y arriver ». Mais en même temps, eh ben moi je m'accroche à tous les gens géniaux qui bougent, et il y en a plein il y en a plein. Et c'est ce que j'ai essayé de mettre dans ce livre, mon année zéro pour euh, souffrance animale. Le constat est monstrueux, parce que vous avez raison, aujourd'hui, la souffrance animale est devenue une industrie, donc on a atteint un niveau qui est, qui est délirant. C est, c est, on n'arrive même pas à comprendre. Quoi. Tellement les méthodes sont sophistiquées, les outils sont hyper performants, ça dépasse l'entendement. Donc, soit vous vous dites, oh mon Dieu, c'est horrible, c'est horrible, je ne veux plus rien faire. Soit vous voyez tous les gens géniaux qui bougent. Et euh, vous voyez, en écrivant ce livre, par exemple, j'ai découvert la PETA, qui est une association américaine euh, qui est incroyable. Moi, j'adhère à la PETA. Qui est hallucinante. Moi, je ne connaissais pas très bien, comme en France, on ne connaît pas très bien. On sait qu'elles s'excitent un peu sur les histoires de mode. Mais bon, en fait, ce qu'elles font est génial. Elles sont hyper malines parce qu'elles font, des, un peu comme L214, elles font des vidéos très dures où les gens glonquent. Euh, là, ils ne peuvent pas dire non, c'est pas vrai, etc. À côté de ça, elles font du lobbying, par exemple, pour tout ce qui est fourrure. Moi, c'est un, un des chapitres qui a été le plus difficile pour moi, c'est les peaux. C'est horrible. Les peaux, c'est affreux. Et les Français comme en général sur
0: tout ce qui touche les animaux, sont les pires. Vous avez mis une citation d'Elysée Moune ah bah sur la fourrure. <rire> Et les vieilles peaux, je ne l'ai plus en tête, mais les personnes qui écoutent n'auront qu'à lire votre livre. <rire> qui est publié chez Le Duc, qui est vraiment génial.
1: Mais c'est vrai que les peaux, c'est horrible, parce que c'est souvent des animaux dont on se fout. Donc les serpents, les crocodiles, c'est des lits de sale gueule. Donc on s'en fiche, quoi. Les... c'est horrible. Donc je ne vais pas décrire là, mais ce qu'on leur fait endurer, c'est... Inimaginable, mais vraiment inimaginable. Mais en même temps, ben vous avez, voilà, par exemple, la PETA qui, qui est très leader dans ce truc-là. Elle va voir euh, euh, des créateurs de mode, elle leur montre euh, et elles ont réussi à, euh, à convaincre plein de créateurs de mode aujourd'hui qui ne veulent plus faire de fourrure. Ça commence avec le cuir, etc. Donc, il faut s'accrocher à ça, en fait, à tous ces gens qui sont hyper courageux. C'est dur hein, de, de faire partie d'une association contre la maltraitance animale. C'est dur. Vous voyez des choses horribles, vous entendez des choses horribles et vous avez le courage d'y aller tous les jours. Donc moi, j'ai beaucoup d'admiration pour ces gens-là. Et ils y arrivent. Donc vous vous dites, non seulement ils sont courageux, non seulement ils sont chouettes, mais en plus ils sont efficaces. Donc voilà. Alors, je ne sais pas, je, je vais dire que c'est peut-être 30% de l'humanité. Ce n'est pas grave. C'est ces 30%-là 30 qu'il faut... Qui Mais voilà, et c'est eux auxquels il faut se raccrocher. Et c'est pour ça que quand les gens vont pas bien, moi, ce que je leur dis, c'est adhérer à des associations. Où vous allez rencontrer des gens comme vous, qui ont la même sensibilité que vous, qui pensent à la même chose que vous. Vous allez arrêter d'être avec des gros cons euh, qui, qui disent des choses horribles. Euh, oui, allez pas dans un dîner de chasseurs, ça c'est clair, parce que ça... Vous allez avoir du mal à vous en remettre. Mais aujourd'hui, moi, ce que je trouve génial, c'est que la cause animale, c'est une vraie cause au XXIe siècle. On n'aurait jamais eu toutes les deux cette discussion il y a encore 20 ans. Non. Mais on n'aurait pas pu.
0: Mais de la même façon, moi, je me rappelle, j'ai eu, un... eu plusieurs chiens, mais j'en ai eu un, notamment, qu'on est allé acheter en animalerie. Aujourd'hui, ce... je me. jamais... Enfin, Mais oui, parce qu'à l'époque, vous ne saviez pas. Pour moi. Ouais. Mais voilà, il y a beaucoup de choses qu'on ne savait Mais voilà. pas. voilà, donc la
1: connaissance progresse et ça, c'est fondamental. La sensibilité progresse et dans les générations euh, de nos enfants, on voit qu'il y a une, une intolérance à la souffrance qui est formidable, qui n'existait pas avant. Moi, je me souviens quand j'ai démarré... Euh, euh, quand j'ai commencé à travailler sur les animaux, j'avais des gens qui me disaient Oh, écoute, tu es gentil avec tes animaux. Enfin, il y a des femmes violées quand même, il y a des choses plus importantes. Franchement, un chien qu'on bat et une femme qu'on viole, il n'y a, a pas photo. Ben, si, c'est pareil. Ben aujourd'hui, c'est accepté. C'est génial. C'est génial. En 10 ans, les choses ont changé. Je vais vous donner un autre exemple. Moi, je suis végétarienne depuis 20, 35 ans. Mais j'ai dû me cacher au départ. C'était l'enfer. La France est un pays extrêmement intolérant sur tout ce qui est alimentaire. On est le pays de la, la, la cuisine, de la gastronomie, etc. J'ai dû me cacher, mais vraiment. Hein, je, je me souviens, je ne disais rien. Et je donnais vite mon petit morceau de viande discrètement à mon mari qui, du coup, mangeait deux fois plus de viande qu'en se disant oh, « Ma pauvre, qu'est-ce que tu as mangé ?» Et, euh, et aujourd'hui... Il n'y a pas beaucoup de végétariens en France. On reste encore assez très 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 minoritaire, mais c'est correctement accepté. Je n'ai plus quelqu'un qui se On me propose demande. des alternatives maintenant. Ah, complètement. Dans les restaurants. Même. Je, je me souviens de restaurateurs qui m'insultaient en disant oh non, oh là la, la, la végétarienne de service, non mais c'est pas possible. Et j'avais honte que je ne savais plus quoi faire. Je leur disais, mais c'est pas grave, donnez-moi une salade verte, je ne vais pas vous déranger, etc. Aujourd'hui, au contraire, ça, ah, bah, attendez, je vais vous trouver un petit truc, euh, je vais vous faire un petit plat pour vous. Enfin, c au contraire, il y a presque de la, de la tolérance et de la gentillesse vis-à-vis d'un... Et souvent, j'entends, ah ben bah, moi, je n'ai pas envie d'être végétarien. C'est trop dur, j'aime trop la viande, mais c'est vraiment chouette de l'être. C'est génial. Rien que ça, cette tolérance vis-à-vis de de, de l'autre, c'est c'est formidable. Quoi. Non, je trouve qu'il y a des vrais progrès hein, aujourd'hui,
0: franchement. Et Et alors, à, à propos du <rire> du fait que vous soyez végétarienne, vous êtes venue, euh, vous êtes installée en. Elle est en train de me mettre le micro <rire> par ça est, terre. Ça y est,
1: ça <rire> y est, vrai a failli, euh, <rire> ça a failli Ça failli.
0: Vous êtes venu euh, vous installer en Bretagne, dans la région où vous passiez vos vacances, enfants, il y a une trentaine d'années maintenant. Donc, vous cumuliez ce que vous... Donc, végétarienne, parisienne, journaliste. Vous Écolo. Insta... Écolo. C'est très mal vu. Vous installez au pays des algues vertes, euh, au pays des <rire> élevages <rire> intensifs de cochons, de pesticides. Qu'est-ce qui a fait que vous avez eu envie de, de revenir ici, si je puis dire, à la source C'est une maison de famille déjà, donc
1: euh, c'était compliqué parce que personne ne voulait s'en occuper. Donc un jour, mon père m'a dit, il n'y a que toi qui peux le faire. Et comme je ne pouvais pas dire non à mon père en quoi que ce soit, parce que j'ai eu la chance d'avoir un père merveilleux avec qui j'ai une immense complicité, avec qui j'ai écrit des livres, etc. J'avais un mari, enfin j'ai toujours un mari architecte, paysagiste. Donc, il m'a dit oh, « Moi, ça me va bien. Euh, » Et il m'a dit « Mais dans ce cas, on quitte Paris euh, et on y vit. » Et en fait, je commençais à en avoir un peu marre de Paris, de, de, de cette promiscuité, de cette, ce bruit permanent, de ces odeurs. Pourtant, euh... vous étiez
0: malacofiote. Et ouais, ça, ça n'est pas donné à tout le monde. C'est clair. <rire> Nous avons ce même titre toutes les deux.
1: J'adore ce mot malacofiote. Malacofiote, c'est quelque chose d'un hein, grand. C'est génial. On dirait confiture. Je trouve que c'est un truc de confiture. Euh... Oui, mais l'idée de quitter Paris me plaisait bien. Et puis voilà, on est parti un peu euh, très très rapidement, comme des fous, euh, très vite, dans une maison sans sans chauffage. Enfin, ça a été un peu compliqué, mais euh, mais j'ai jamais regretté. J'ai fichu en l'air ma carrière, je le sais. Hein, j'aurais fait une carrière beaucoup plus brillante. Moi, je la trouve si belle votre carrière. Oui, 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 mais je sais que j'aurais eu des. J'ai été obligé de refuser des des quotidiennes sur France Inter, des choses qui auraient été formidables aussi. Mais voilà, c'est comme ça, on ne peut pas tout avoir dans la vie. Parfois, je me suis dit oh, « tu as fait une bêtise. » Et maintenant, je sais que j'ai eu raison. J'ai vraiment eu raison, parce que ça m'a permis de faire plein de choses et puis que je me suis vachement bien dans ma tête, quoi, en fait.
0: Vous êtes entouré d'animaux ici, donc on a oublié de mentionner les chats tout à l'heure. Vous viens d'en voir passer. Il y en a combien J'en ai qu'un.
1: J'en ai qu'une. Qu ah. Et comme c'est une chasseuse redoutable, elle a deux petites clochettes et un. Et un, Vous avez peut-être entendu. Clink, clink, clink. Elle a deux petites clochettes et un collier multicolore pour que les oiseaux la voient.
0: Qu'est-ce qu'ils <rire> vous apportent, euh, vos animaux
1: Oh là D'abord euh, l'amitié. C'est vraiment mes amis. C'est mes meilleurs amis. Ça, c'est clair que mes chiens, c'est mes chiens, mes chevaux aussi, c'est l'amitié, euh, la douceur. Il y a beaucoup de douceur chez les animaux et c'est très... Euh... Oui, on parlait de la violence de la vie tout à l'heure, de la violence de la pensée. Avec eux, tout est, tout est doux, tout est... tout est facile. Donc, c'est euh... euh, la sécurité. Mes chiens me protègent comme des... Oui, ils ont bien aboyé quand je suis arrivée ouais, tout à l'heure, bah oui, je confirme. Mais comme je suis dans une maison quand même très isolée, mmh. etc. Hein, c'est euh, la joie. Anim... C'est comme un enfant. Hein. Un enfant aussi, ça vous apporte de la joie. Mais l'animal, c'est une joie incroyable. C'est une joie quotidienne. C'est très drôle, un animal. Moi, je ris avec mes animaux. Ils sont drôles. Dans leur façon d'être, leur façon de... Un chien qui vous réclame une caresse, qui en fait 4 tonnes, que est, qui est là, vous faire... Nous, on rit. Mais, mais souvent, même mes amis, ils, ils éclatent de rire quand ils voient les chiens. Quoi. Mais un cheval aussi. Moi, j'ai un, un de mes chevaux, il est vachement marrant. Il aurait dû faire du spectacle. Il, il est là, il a une façon, une posture, puis il se précipite sur moi pour avoir le câlin. C'est drôle, quoi. Il y, a, il y a un côté très drôle. Et puis, ce que j'adore chez les animaux, c'est que ça m'oblige tout le temps à faire des efforts. Ça m'oblige à essayer de comprendre. En fait, ça m'oblige à me surpasser ça m'oblige à, à essayer de comprendre ce qu'ils pensent, à essayer de... Moi, je ne suis pas très douée pour... pour je n'ai pas ce sixième sens qui fait que c'est évident pour moi de comprendre l'autre. C'est un effort euh, intellectuel. Euh, J'adorerais, hein, vous savez, les gens qui comprennent comme ça les animaux, d'un coup. J'adorerais, mais je n'ai pas ce talent-là. Je suis très, très énergique. Alors, les humains vont dire « ah Ouais, t'es vachement dynamique, c'est génial, etc. » Oui, mais c'est parfois trop. Et j'ai parfois fait des stages avec des chevaux. C'était très, très drôle, un stage où on se retrouve tout seul dans un tout petit paddock avec un cheval. Et il faut juste, à notre attitude, le, le, le faire tourner au trot. Et donc, il y a une fille qui arrive avant moi, qui est un peu molassonne, Donc, le, le cheval, il, il broute, il n'en a rien à faire, il ne la regarde même pas. J'arrive et en deux minutes, le cheval se met à tourner comme un fou. Et la fille me dit « Ah, bah alors là, vous avez bien fait comprendre, vous êtes très énergique. Mais on se calme là, parce que là, c'est trop. » Et par exemple, voilà, ça, c'est quelque chose, les, les, les animaux m'obligent à gérer cette énergie, à gérer cette façon de trop spontanée, trop comme ça, qui, que je ne comprends pas. Parce que c'est mon, je suis comme ça, quoi, en fait. J'ai beaucoup de mal à comprendre ça. Et je sais que je fais parfois peur aux humains. Je sais que je suis quelqu'un, je suis très grande, je suis très, très, très spontanée. Je parle comme ça, etc. Et il y a des gens pour qui c'est waouh. Et j'ai du mal à comprendre avec les humains. Et les animaux me le font comprendre. Et je trouve que l'animal, en fait, vous améliore. En il vous fait, rend il vous, plus
0: humaine. Et, oui,
1: et il vous rend meilleur. Il vous apprend à être meilleur. À, et avec beaucoup de douceur. C'est-à-dire qu'au lieu de vous faire des reproches, comme on se fait entre humains, de vous, de vous faire du mal en vous faisant des critiques, ça. Le cheval, par exemple, ça va être toute sa, sa, sa façon d'être, sa, sa façon de venir vous voir ou pas, de, de se retirer. Et vous allez comprendre des tas de choses. Et c'est des grandes leçons, en fait. C'est des grands sages. C'est des vous grands sages, vivre aussi. animaux. Vous êtes à vivre Oui, bah, complètement. Moi, je ne pourrais pas vivre sans animaux. Je n'ai jamais eu de vie, je crois, sans animaux toujours eu un animal. Oh, j'ai trop besoin d'un animal. C'est trop... Et puis, euh, mais ça m'apporte pas que ça, ça m'apporte la grâce. Un animal, mais c'est tellement gracieux. Un cheval, c'est... Enfin, à chaque fois que je vais voir mes chevaux, je suis escotché. c'est tellement beau. Même un cheval moche, c'est beau. Vous voyez, celle qui sort des laboratoires, que j'ai, elle est toute maigrichonne, elle est bourrée d'arthrose, ce n'est pas un beau cheval en soi. Elle est belle. Elle est magnifique, quoi. Quand elle est, elle est comme ça, elle part trop. C'est une œuvre d'art, quoi. Je trouve que les animaux, oui, c'est beau. Moi. Je trouve que la beauté, ça aide à vivre. J'ai toujours du mal à comprendre les gens qui n'aiment pas les animaux ou qui ne veulent pas vivre avec des animaux. Ça doit être un. Je pense qu'il manque énormément de choses. Ils, ils ont, il leur manque un bonheur qu'ils ne connaissent pas, sans doute. Et, mais il y a vraiment un truc qu'ils ne connaissent pas, qui est, qui est trop chouette.
0: Vous dites que vous êtes allé chercher vos animaux dans des refuges on parlait d'Harry et toujours, Paco, ouais. comment sont faites les rencontres avec eux
1: bah, C'est toujours un peu, au départ, c'est des animaux qu'on peur en fait. L'animal a peur de l'humain, donc euh, il faut toujours... Mais ça aussi par exemple, vous voyez quand on disait « qu'est-ce qui vous apporte ?» Ça vous oblige à, à être beaucoup dans l'empathie, à essayer de vous mettre à sa place, à essayer de le comprendre, à, être, à avoir de la patience Oh, je suis pas patiente du tout, donc les animaux, ça vous. Je comprends. Ah ouais, moi, ouais, la patience, c'est pas mon truc. Hein. Et un animal, ça vous apprend à être patiente. Vous voyez, le dernier que j'ai, euh, Paco, c'est un animal euh, qui a vraiment beaucoup souffert, je pense. Les trois premières années de sa vie, les trois premiers mois, je veux dire de sa vie ont été difficiles. Et alors lui, si je le grondais parce qu'il faisait une bêtise, il courait après les chiens, les chevaux, je sais pas quoi. Euh, c'est pas compliqué. Il me regardait d'un air terrorisé et puis il fuyait et il disparaissait pendant deux heures. Ah, je me suis... Ça ne va pas le faire, quoi. J'ai toujours euh, grondé mes, mes chiens en leur disant « Non, ça, c'est pas bien. Tu ne dois pas faire ça. » En faisant des gros yeux, bon, ça marchait. Lui, ça ne marchait pas. Donc, j'ai été obligée de faire mais à fond ce qu'on appelle l'éducation positive. Donc C'était toujours « Je ne disais jamais rien. » Mais dès qu'il faisait un truc, j'en faisais quatre tonnes. Oh, « Mais c'est merveilleux. Mais tu es le plus merveilleux des chiens, etc. » Et maintenant, il est devenu, devenu normal, si j'allais dire. Ben, il m'a fait énormément évolué, lui. Il m'a fait... Il m'a obligé à être plus calme, à être... à ne pas, à ne pas râler euh, et à ne voir que le positif dans l'éducation. Il m'a vraiment fait bouger. Je, je ne serai plus de la même façon. Je n'éduquerai plus mes futurs chiens de la même façon grâce à lui.
0: Tout à l'heure, j'ai parlé de zoopharmacognosie, qui consiste donc à étudier euh, la science de l'automédication chez les animaux. Et nous avons également vu que l'animal est un médecin pour l'homme, donc un très bon psy. Et dans votre livre qui s'appelle « L'animal médecin », qui a été publié chez Alizio Science et dans lequel vous chapotez en tant que directrice de collection les, en fait, les témoignages de 10 spécialistes qui racontent les secrets de soins chez les animaux, nous avons le témoignage d'une femme qui est assez incroyable. Euh, la femme et le témoignage, d'ailleurs, le sont tous les deux, qui s'appelle Michel Bourton et qui parle de ronron thérapie. J'aimerais juste, si c'est possible, lire un passage de son témoignage parce que dedans, on va parler en fait de ce que peuvent apporter les animaux de manière assez miraculeuse. Je prends juste un passage de son témoignage. Je ne côtoie pratiquement jamais d'humains mais tous les jours, les chats arrivent par la lucarne. Petit à petit, je perds le langage humain au profit de celui des félins qui m'offrent un amour si puissant. En effet, ils arrivent dans les minutes, parfois les secondes, qui suivent l'affreux bruit du trousseau de clés servant à m'enfermer dans cette cave. Je me surprends dans ma terrible vie d'enfant à leur sourire, à les saluer, à les caresser dès qu'ils sautent par la lucarne. Les félins ronronnent puis m'examinent. Mes soigneurs lèchent mes larmes et mes blessures sans jamais oublier de mettre leur moteur à ronron en marche. L'un lave le sang sur mes cheveux avant de se coucher et de ronronner contre mon crâne. Un autre s'active sur les plaies de mon visage. Un autre sur les bras ou les jambes. Tous, après avoir rempli leur mission, m'entourent et je m'endors dans ce doux sac et ressac de vagues d'immenses affections. Je ne sais pas que je survis grâce à la ronron-thérapie. Mais qu'est-ce donc Est-ce que vous pouvez nous raconter, Yolène, cette rencontre avec cette femme Vous l'aurez bien compris, donc, euh, qui a été victime de violences extrêmes dans son enfance, qui a passé une douzaine d'années dans une cave avec pour seul compagnon des chats.
1: Oui, alors elle, c'est un cas euh, terrible. Hein. Donc, euh, En effet, martyrisée par sa mère, qui en fait était euh, folle. Euh, et qui s'est acharné sur cette petite fille pendant des années, euh, qui l'a vraiment matraquée, il n'y a pas d'autre terme. D'ailleurs, elle, elle en a gardé pas mal de, 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 de handicaps et de séquelles. Et, euh, et en effet, euh, elle dormait dans la cave, et sans qu'elle comprenne pourquoi, les, les chats errants euh, euh, qui venaient dormir dans la cave avec elle l'aidaient. Et donc, cette femme, euh, ce qu'il y a d'extraordinaire, en fait, c'est que elle a vécu ça euh, comme elle pouvait parce que c'était une petite fille et qu'aujourd'hui, c'est prouvé. C'est-à-dire qu'il y a eu des études vétérinaires il y a 6-7 ans qui ont prouvé le fameux pouvoir de la ronron-thérapie, qu'on qu devine depuis quelques temps. Hein, le terme existe depuis une vingtaine d'années donné par un vétérinaire. Et en, fait, en effet, les ondes, les vibrations euh, en, en basse fréquence en fait, agissent sur notre cerveau et sur nos émotions et réussissent à... Alors, c'est pas ça qui va vous guérir une fracture, évidemment, mais ça va vous aider. On sait aujourd'hui que ça solidifie, ça aide à la solidification des os, ça aide à la réparation de la peau, etc. Donc c'est un plus qui n'est pas du tout nié d'un point de vue scientifique. Et, et, et je trouve que c'est une histoire assez belle parce que on voit la, la, le témoignage d'une petite fille avant que ce soit réellement prouvé d'une manière scientifique. Et là où ça, je trouve, c'est extrêmement intéressant, c'est qu'on commence aujourd'hui à parler des vibrations. De plus en plus, ça fait partie encore des mystères des animaux, on se rend compte que la vibration a un vrai pouvoir, et notamment médical. On, on, on commence à se poser des questions sur les, sur les champs des, des baleines, par exemple. Les champs des baleines, en fait, c'est des vibrations qui vont sur des kilomètres et des kilomètres de distance. Et certains... Alors, ce n'est pas encore scientifiquement prouvé, mais certains se demandent si ce ne serait pas une façon de se soigner. Euh, je vous parlais tout à l'heure des, des, des éléphants qui se parlent par des vibrations. Et en fait, on se rend compte que la vibration dans, dans, la, dans la nature a un pouvoir complètement dingue, et notamment d'un point de vue médical. Mais ça, alors, c'est vraiment extrêmement nouveau comme axe de recherche, et ce n'est pas encore très travaillé. Mais sur les chats, on le sent, et, et tous les gens qui nous écoutent et qui ont des chats le savent un chat qui se met sur vous et qui ronronne, il y, y a un truc, quoi. Il y, y, y a une... Vous savez, quand je vous disais tout à l'heure que, que les animaux, c'est de la douceur. Voilà, le chat, c'est une des fascinations qu'on a sur le chat. Il y a une douceur, il y a un calme, il y, y a une zénitude du chat qui, est, euh, qui, pour nous, qui sommes un peu nerveux, etc., qui est assez, assez génial. Et je
0: pense qu'on va découvrir encore des tas de choses sur la vibration du chat. Alors c'est très intéressant parce qu'on s'aperçoit que, que bon, l'animal est un médecin, donc il nous sauve psychologiquement, c'est un psy, et il peut également soigner donc, physiologiquement. Et ça me pose la question de me dire, mais comment on les rétribue ces animaux Ils devraient nous coller au prud'homme parce qu'en <rire> <en> fait, <rire> c'est vrai qu'on les utilise énormément mais qu'en fait, en termes de droit juridique, il n'y a pas grand-chose. Et je me dis, ouais ils auraient le droit de se retourner contre leurs multiples employeurs.
1: Alors, vous avez raison. Et c'est justement, ça commence. Ce qu'on appelle la médiation animale, hein, qui est un nouveau secteur euh, et de recherche et d'application. Les Américains sont très, très forts là-dessus. Nous, on est un peu à la traîne, mais ça commence quand même à venir en France. Donc, en fait, vous, vous, c'est un thérapeute qui soigne quelqu'un, souvent des autistes, des traumatisés, des addict à telle drogue ou telle, etc. Beaucoup de gens qui souffrent de violence euh, et avec un animal. Donc, en fait, il y a trois parties. Hein. Et c'est vrai que les résultats sont incroyables, incroyables. Chez les chiens, les chevaux, euh, les chats c'est plus compliqué, mais euh, les lapins, il y a des tas d'animaux qui réussissent vraiment à, à aider la guérison psychologique d'un humain. Mais souvent, bah, on ne s'occupe pas d'eux. Et c'est exactement ce que vous dites, c'est-à-dire qu'on se rend compte que ces pauvres animaux, comme d'habitude, ben en fait, ils servent. Mais je veux dire, par exemple, un, un chien d'aveugle ou d'handicapé, ben souvent, et on peut le comprendre, l'aveugle est tout genre avec lui parce qu'il a peur d'être sans son chien. Mais du coup, le chien, il peut à peine faire pipi deux minutes euh, sans que l'aveugle... Bon. Et du coup, vous avez des chiens euh, qui ont des vies épouvantables, en fait, qui sont des, des esclaves. Et du coup, là, ça commence à venir. Il commence à y avoir pas mal de, de, de jeunes qui posent des questions, de jeunes scientifiques en disant que ça ne peut pas être possible. Il y a pas mal d'associations maintenant qui se préoccupent beaucoup du bien-être de ces animaux, qui exigent que, par exemple, ils aient deux heures de, de, de pause, etc. Donc, ça commence à venir. Mais vous avez raison, c'est un vrai sujet. C'est toujours le même sujet. C'est-à-dire que l'animal, même quand on l'aime...
0: On l'utilise.
1: Voilà, on ne peut pas s'empêcher parce que une fois de plus, on n'a pas la connaissance. On ne sait pas ses besoins. Et c'est pour ça que c'est important que la connaissance continue et, et se développe. Et c'est pour ça que c'est chouette que l'éthologie soit en vogue. L'éthologie, je vous rappelle, c'est une science extrêmement nouvelle. Hein. Elle a quoi elle, a... Elle, elle date en gros des années 70. Dans les années 70 qu'elle s'est développée, donc elle est, elle est très très récente. Mais grâce à l'éthologie, on a découvert des tas de choses. Le fameux comportement de, de, de l'animal, et notamment sa souffrance. C'est super compliqué de savoir qu'un qu animal souffre, parce qu'il sont, ils ne savent pas forcément l'exprimer, ou en tout cas, on ne sait pas comment ils l'expriment, et euh, on ne comprend pas. Et du coup, grâce à tous ces, toutes ces évolutions, toutes ces connaissances que nous découvrons grâce à l'éthologie, les choses vont quand même un peu mieux. Mais je dis bien un peu, hein, euh, on reprend les chevaux. Les chevaux, c'est très compliqué de savoir qu'un cheval est en souffrance, et il a plus, la je sais pas, 98% des chevaux sont en mal-être total, sont euh, enfermés dans des box, euh, enchaînés toute la journée, alors qu'un un cheval, il n'y a qu'une chose qui le rend heureux, c'est être en liberté. Hein, donc, euh, c'est donc compliqué.
0: Comment euh, on pourrait trouver une façon de rétribuer ce travail à sa juste valeur, je ne sais pas je me dis, on a tellement de choses à leur rendre enfin, sans euh... parler de
1: rétribution ouais. déjà, de le respect il bon, y a un truc vrai. qui me choque beaucoup, c'est tous les chiens militaires, les chiens de, de... Bah, euh, quand ils sont à la retraite, on les abandonne, oui. hein ils vont dans les refuges, oui. ça c'est un truc, ça me rend folle
0: ou les chiens réformés d'élevage oui. aussi, mais comme euh... les chevaux ouais, les ouais.
1: chevaux de gendarme, moi j'ai une, une, une jument de gendarme, c'est incroyable quoi. dès qu'une jument ne va pas bien, c'est boucherie hein alors que c'était une jument spécialisée dans les luttes anti-drogue dans le 91. Donc euh, c'était une jument d'après ce qu'ils disait génial. Très très dominante. Moi trop dominante pour moi, j'ai pas réussi à la garder, c'est compliqué. Et du coup, j'ai réussi à la, à la donner à une association qui s'occupe de chevaux comme ça, à fort tempérament, où elle est très heureuse. Ça se passe très, très bien, parce que c'est des gens qui ont l'habitude de, de chevaux comme ça. Mais euh, c'est son gendarme qui a tout fait pour trouver une association, mais elle était destinée à la boucherie, parce qu'elle a vu une petite déchirure ridicule. Ça, je trouvais ça choquant. Alors que c'était une jument bah, qui était toute la journée, pour le coup, enfermée, euh, dans des conditions pas rigolotes, hein, et puis qui sortait que pour aller faire peur aux leaders de. Oh Dealer de drogue, euh, il paraît qu'elle était formidable parce que quand vous avez un jument comme ça immense et c'était une com normand, donc c'est très très gros. Euh, quand vous avez une com normand qui vous qui fonce sur vous avec son, son gendarme dessus au triple galop, puis qui après qui se lève comme le cheval de Zoro. Je peux vous dire que les dealers de drogue, euh, ils, ils ont très peur. Donc, en fait, ils se servent de certains chevaux. C'est ce que j'ai appris à ce moment-là pour un peu impressionner certains euh, trafiquants. Euh, et, et le gendarme m'avait dit, elle est géniale, elle fait un boulot formidable. Bah voilà comment on la récompenser. C'est que s'il n'y avait pas eu ce gendarme qui l'avait, grâce à des associations sauvées, elle, elle, elle partait à la boucherie. Moi, je trouve ça fou.
0: Mais comme les animaux de laboratoire.
1: Non, mais là, c'est encore pire. Les animaux de laboratoire, là, ils sont malheureux du début à la fin.
0: Hein. Yolène, est-ce que l'animal est le futur de l'homme
1: Oui, pour moi, l'animal est le futur de l'homme parce qu'il peut lui apprendre à comprendre la nature et donc comprendre son, ben, son cadre de vie. Les gens croient que nous sommes tellement formidables qu'on pourra se débrouiller. Moi j'entends souvent des gens qui me disent ⁇ non mais t'inquiète pas, ok c'est compliqué mais le progrès humain va résoudre les choses, on a toujours tout résolu ⁇ là, Je ne sais pas où vous voyez ça parce que on a résolu des problèmes d'humains. Mais là, de la nature c'est celle qui nous nourrit, ne l'oublions pas. Sans la nature, sans les animaux et sans les végétaux, on ne mange pas. Et les gens ont, ont oublié ça, en fait. On ne peut pas faire de nourriture sans la nature. Hein. Ça, on n'a pas inventé encore. Il n'y a plus euh... d'abeilles demain, mais dans la merde. Euh, il hein n'y oui. a pas que les abeilles, parce mmh, qu'on ne parle que autres, des abeilles, ouais. mais il y a tous les autres. Voilà, donc il faut qu'on arrête de penser qu'on va s'en sortir. Alors, on s'en sortira peut-être, mais avec un monde monstrueux. Donc, euh, qu qu veut, dans quel monde on veut vivre quoi. Si c'est pour vivre tous comme dans les films de science-fiction, ce n'est pas très, très passionnant quand même. Il vaut mieux que ça reste des films de science-fiction. <rire> Donc oui, l'animal est, est le futur de l'homme pour cette raison, son intelligence écologique. Et puis, euh, parce que je pense qu'il a... Il a une sagesse, il a des tas de choses à nous apprendre sur nous-mêmes et qu'il est, est un compagnon et un complice absolument essentiel sur plein de choses. Et là aussi, alors on peut repartir, mais là, je vais développer non, mais la bio, le biomimétisme. Vous parliez tout à l'heure des, euh, des, des, des fourmis qui nous ont aidés à, à créer le GPS. Mais il a des exemples comme ça d'inspiration euh, des, des, des animaux pour créer des concepts, des objets, des, des machines, etc. Il y en a plein. Il y a une multitude. Euh, L'intelligence collective est en train d'influencer de, de, beaucoup d'entreprises pour mieux manager euh, leur, leur... En fait, les exemples sont multiples. Et L'être humain ne peut pas vivre seul sur cette terre. Le végétal aussi est l'avenir de l'homme. En fait, la nature est l'avenir de l'homme. La nature, elle est le passé, le présent et l'avenir de l'homme, enfin de l'humain. Il n'y a, a, a pas d'humain sans nature. Et ça, on a un petit peu tendance à l'oublier. On voit bien d'ailleurs les gens qui ne vivent qu'en ville, dans du béton tout le temps, etc. Ils ne sont pas très heureux, hein. On commence là à prouver à quel point on a besoin, et on s'étonne après que dans les villes il y ait beaucoup de violence, qu'il y ait beaucoup d'agressivité, qu'il y ait beaucoup de tension. Mais c'est normal. C'est dur de vivre dans une ville 24 heures sur 24. C'est super dur. La ville, c'est chouette, mais c'est important d'en sortir. Ou alors de trouver des villes avec de la nature. Alors, ça, c'est un autre truc, moi, qui me fascine c'est la nature en ville. Il y a une philosophe qui s'appelle Joël Zas qui a écrit un livre, moi, j'ai adoré, qui s'appelle Zoo City, où, euh, sur euh, une enquête sur l'animal en ville. C'est passionnant, c'est absolument passionnant. C'est comment on va faire pour vivre avec tous ces animaux, tous ces euh, renards, ces faucons, tous ces animaux qui s'installent à leur ville. C'est vachement intéressant. Et il commence à y avoir des communes, des, des architectes qui s'intéressent à ça dans le monde. Israël est très en avance là-dessus. à Tel Aviv, par exemple, ils ont un truc que je trouve génial. Ils ont une espèce de, de couloir destiné aux animaux sauvages qui traversent la ville. Voilà, hein. Je trouve ça génial. C'est pas compliqué à faire. Hein. Donc déjà, les habitants sont ravis parce que de temps en temps, ils voient un animal passer. Et au moins, les animaux peuvent passer. Donc voilà, essayer en fait... Le, le futur, pour moi, ça va être d'accepter de, de, de vivre avec la nature. D'accepter de ne pas envahir partout, de ne pas imposer partout, de ne pas être moi, 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 j'arrive, moi, humain, je suis génial et pousse-toi de là que je m'y mette. Et c'est d'accepter, de, 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 ouais, de cohabiter avec ces, ces êtres vivants incroyables que sont les animaux et les végétaux. Le mot de la fin L'animal, c'est un ami. ça Je pense vraiment que c'est ça qu'il faut retenir. C'est que c'est un ami et il a une générosité incroyable. Un univers sans animal, c'est l'enfer. Quand on disait l'enfer, c'est les autres. Non, l'enfer, c'est le, c'est la vie sans animaux.
0: Merci beaucoup. Merci à vous. Merci de nous avoir écoutés. Si vous souhaitez en savoir plus sur les intelligences animales, rendez-vous sur le compte Instagram Copain comme cochon le podcast et sur le descriptif de l'épisode. Et puis vous connaissez la chanson. Si vous avez apprécié cette conversation, likez, commentez, mettez des étoiles, abonnez-vous. C'est le meilleur moyen de faire connaître et perdurer ce podcast. Vous pouvez également retrouver Harry, Paco et leurs prédécesseurs sur toutes les plateformes d'écoute. Je vous dis à bientôt avec d'autres histoires, d'autres animaux et leurs humains de compagnie.